0: Dieser Podcast wird unterstützt von BBB Cycling, deinem Profi, wenn es um Fahrradzubehör geht. Bei BBB Cycling findet ihr nahezu alles, was ihr braucht, wenn ihr im Frühjahr mit eurem Rad wieder richtig loslegen wollt. Und das alles zu einem fairen Preis. Von Werkzeugen über Bikepacking-Zubehör hin zu Helm, Brillen und Bekleidung. Bei BBB Cycling gibt es auch Produkte speziell für Frauen, wie zum Beispiel das neue Trikot Donna Fit. Die Passform des Trikots ist speziell auf Frauen zugeschnitten. Das Komfort-Plus-Material reguliert die Körpertemperatur, absorbiert Schweiß und beugt unangenehmen Gerüchen vor. Mit durchgehendem Reißverschluss, Silikonbündchen und drei Rückentaschen. Alle Infos dazu findet ihr auf der Website von BBB Cycling. Den Link dazu gibt es in den Show Notes. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
1: Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike Magazins. Heute geht es um den Rennradsattel, das unbekannte Wesen. Ja, warum unbekannt? Äh, manchmal sitzt man, setzt man sich ja drauf und ähm, es will einfach nicht so richtig. Denn äh, ja, Sitzprobleme, die gehören ja mit zu den häufigsten Problemen beim Rennradfahren. Und häufig, aber nicht immer, kann das an dem falschen oder am, einfach am nicht passenden Sattel liegen. Und äh, welche Ursachen diese Sattelsorgen haben können, das bespreche ich heute mit Christian. Hallo Christian. Hallo, grüßt euch. Wir äh, geben euch dann am Ende auch sogar noch ein paar Tipps, wie ihr den perfekten Sattel für euch findet. Weil ich glaube, das ist für viele Hörer so ein bisschen das Problem, den richtigen Sattel zu finden. Und damit ihr euch nicht nur die, äh, ja, die Sattelprobleme von zwei, von zwei Redakteuren anhören müsst, bekommen wir diese Woche auch noch... Zwei absolute Sattelexperten als Unterstützung. Das ist nämlich die Franziska Schmidt, die ist Bikefitterin und äh, Leiterin des GbioMeist Concept Lab in Münster und den Daniel Schade, der ist Sportwissenschaftler und auch Geschäftsführer bei GbioMeist. Und die werden uns im Laufe der Folge immer wieder äh, unsere Fragen zum Thema Sattel äh, beantworten
2: und uns mit Rat und Tat zur Seite stehen. Genau.
0: genau, weil wir haben zwar viel Erfahrung mit Sätteln, aber ich glaube, mit ein bisschen Fachwissen äh, ist uns auch ab und zu mal geholfen.
2: <lacht> ähm, Christian, bist du eigentlich zufrieden mit deinem Sattel und war das schon immer so? Ja, ich gehöre zu den glücklicherweise zu dem geringen Prozentsatz an Rennradfahrern, die eigentlich mit relativ vielen Sätteln klarkommen. Also ich habe da bin bin nicht ganz so gestraft mit einem sehr individuellen und sehr empfindlichen Hintern, was auch der, der Aufgabe als Radtester ein bisschen entgegenkommt. Wenn da die Sattel, die da montiert sind, alle irgendwie nicht funktionieren würden, dann wäre der, der Job ein bisschen schwierig. Deswegen bin ich relativ, relativ pflegeleicht in dem Bereich. Aber es gibt so zwei, drei Modelle, die hatte ich dann auch schon mal, wo ich nach fünf Minuten schon oh, du, der Sattel und ich, wir werden keine Freunde mehr in diesem Leben.
0: Aber du, du hast durch den, die Radtestzeit auch den Vorteil, du konntest schon Super viele Sattelmodelle probefahren und konnte dann vielleicht auch sagen, okay, das ist anscheinend einer, der mir taugt. Den äh, nehme ich jetzt auch für mein Privatrad oder äh, mit dem, mit der Marke oder mit dem Modell habe ich immer Probleme und äh, da wird man ja auch dann ein bisschen schlauer einfach durchs Ausprobieren.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, wenn man da so die Bandbreite kennt, wie sich ein Sattel anfühlen kann und wie, wie sich verschiedene Sattelformen einfach auswirken, das hilft dann schon bei der, bei der Auswahl. Aber und genau. vielleicht auch einfach,
0: um zu merken, so, okay, ja, nach es gibt den der Sattel, der nach irgendwie sechs, sieben Stunden irgendwie noch gut tut, den gibt es vielleicht auch gar nicht. Also das ist vielleicht der heilige Gral, nachdem es sich dann nicht mehr lohnt, ewig weiterzusuchen.
2: <lacht> ich meine, nach sechs, sieben Stunden im Sattel, dann tut halt irgendwie vieles weh, also dass dann, dass dann alles irgendwie schmerzfrei und problemlos funktioniert, ist glaube ich eine sehr sehr hehre Vorstellung. Ja,
0: ich glaube, da ist der, da ist der, da kann man nicht nicht alles dann auf den. Sattel ich würde auch gerne
2: nach 200 Kilometern einfach nochmal richtig Gas geben am Berg. Ja, aber <lacht> es ist der
0: Sattel, wenn der Sattel <lacht> nicht wäre. Ich erinnere mich da an eine äh, Episode bei mir, wo ich auch mal im äh, Trainingslager war und auch keinen Sattel mitgenommen hat oder auch kein eigenes Rad, was ich sonst dann eher mal mache und da habe ich dann auch im laufe der woche es wurde wirklich immer schlimmer und ich fühlte mich als würde ich da auf so einer nicht auf dem sattel sitzen sondern auf so einer auf so einer zaunstange oder so und eee. ja das war wirklich sehr unangenehm und seitdem nehme ich natürlich immer einen sattel mit das äh, hier als noch mal als tipp also ins trainingslager wenn ihr einen mietrad habt dann und zu hause einen sattel habt mit dem ihr klarkommt dann lohnt es sich diesen kleinen aufwand zu betreiben und den sattel dann mitzunehmen
2: ja auf jeden fall also zusammen mit den pedalen würde ich auch immer dazu raten den eigenen sattel mitzunehmen weil eine Woche Rennradurlaub irgendwo in einem Mietrad und, und der Sattel taugt euch halt gar nicht. Da ist der Spaß relativ schnell. Man fährt halt da auch tendenziell ein bisschen länger und äh, also
0: wenn, wenn, wenn es sich irgendwo lohnt, einen, einen guten Sattel dabei zu haben, dann äh, im Trainingslager. Jetzt sind wir hier im Studio, haben wir ja gesagt, äh, nur zu zweit und jetzt nicht die größte Stichprobe. Aber ähm, da hat uns Franziska von Gebiomais auch quasi bestätigt in unserem Empfinden, dass so ja Druckschmerzen und Taubheitsgefühle die häufigsten Probleme sind äh, bei, ja, bei Rennradfahrern und äh, Scheuerschmerzen waren da auch dabei, das war nicht ganz so, aber dieses ja diese Druckschmerzen einfach durch das lange Sitzen auf einem Sattel, der nicht passt oder der nicht richtig in der Position ist, äh, das waren häufige Ursachen. Aber da hat sie dann auch gleich noch was dazu gesagt, dass es eben nicht immer wirklich, am Sattel liegen äh, muss, sondern es kann auch andere Ursachen haben und die hören wir uns jetzt an.
1: Nee, ganz häufig ist der Sattel nicht das Problem, sondern die Einstellung des Sattels. Äh, zu tief, zu hoch, zu weit hinten oder eine positive Sattelneigung, also wenn die Nase nach oben zeigt. Das sind so die häufigsten Probleme, die wir hier in den Fittings beobachten und manchmal kann man durch kleinere Anpassungen einen Sattel, der vorher gar nicht gepasst hat, passend machen. Natürlich ist es gerade bei Mädels, was wir so hier beobachten, ähm, manchmal schon ein Problem, dass der Sattel einfach von vornherein nicht passt. Wenn man ein Rennrad kauft und da ein eher männerspezifischer Sattel drauf ist, von Werk aus, dann ist es auch manchmal schwierig, dann den halt auch richtig einzustellen. Aber ganz oft ist es echt nur eine Sache von ein paar Millimetern oder manchmal auch Zentimetern, um einen Sattel passend zu machen.
0: Also andere Sitzpositionen, besser gesagt, eine andere Sattelposition kann schon viele dieser Probleme lösen. Das ist, finde ich, auch äh, interessant zu hören, dass man nicht gleich irgendwie den kompletten äh, Sattel tauschen muss und äh, welche Einstellung, da welche Probleme beheben können, also von äh, Rückenschmerzen über taube Hände zu den Druckbeschwerden wirklich im Dammbereich oder in den äh, Sitzhöckern eher, das äh, erklärt Franziska nochmal ganz am Ende des Podcasts. Also dranbleiben. Genau. Aber so diese, dieser Tipp erstmal die Position zu ändern
2: oder so, das ist ja eigentlich schon mal ein guter Anfang. Ja, auf jeden Fall. Also da ist auch immer, wenn, wenn mich jemand fragt, so du, äh, kommen einfach nicht klar, ich habe immer Schmerzen. Der Sattel passt nicht. Dann ist meine erste Frage, hast du schon mal geguckt nach deiner Sitzhöhe, nach der Sattelposition nach vorne, nach hinten? Wie ist die Sattelneigung? Da sieht man manchmal echt, wenn man sich so Räder anguckt, die bei ATFs rumstehen oder sonst wo, da sieht man echt manchmal absurde Ausrichtungen. Dann ist der zu stark nach vorne gekippt oder zu weit nach hinten oder irgendwie ganz auf den Rails, irgendwie ganz nach hinten, ganz nach vorne geschoben. Da gibt es ja schon viele, wo man sagt, okay, das würde ich erstmal ausprobieren, ob da nicht... An anderer Stelle, bevor ich jetzt viel Geld meine, so ein neuer Sattel, der kostet ja auch... Kann zwischen,
0: also es gibt welche für 60, aber es gibt halt auch welche für 450. Also da ist ja wirklich ein sehr ja, großer... Da kann man
2: relativ schnell relativ viel Geld versenken, wenn man einfach nur auf auf gut Glück sich mal einen raussucht, der schön aussieht und den dann bestellt und sieht dann man doch dann feststellen muss... Äh, er taugt mir halt einfach nicht.
0: Ja und die ähm, es ist ja auch immer so, dass äh, die Position viele auch nicht so richtig wissen. Okay, wie, wie finde ich denn die richtige Sitzposition? Also da nochmal nur der Hinweis auf slash sitzposition könnt ihr nochmal so zumindest eine, 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 sag ich mal, eine, einen Anhaltspunkt finden für eure äh, richtige Sattelhöhe, wobei man da auch sagen muss, da das diesen, den Rechner, der einem das, die goldene Sattelhöhe errechnet, äh, mit der man dann auch die Sitzposition perfekt hat, den gibt es nicht, aber es ist schon mal ein guter Anhaltspunkt, um, ja, um mal so eine, einen Startpunkt zu haben, von, von, von dem man dann aus mal so ein bisschen rumprobieren genau, kann. Genau, so
2: eine, so eine gute Basis, wo man sagt, okay, da ist man nicht mehr ganz falsch. Von Davon ausgehen kann man dann mal zwei Zentimeter, nein, nicht zwei Zentimeter, fünf Millimeter runter, fünf Millimeter, Millimeter rauf, einfach so ein bisschen rumprobieren. Dann ist man schon mal auf jeden Fall auf der Sicheren Seite, genau. Und wenn man das jetzt
0: äh, gemacht hat und da so ein bisschen rumprobiert und es geht halt nicht, ja, dann ist eben die Sache, okay, vielleicht muss ich doch mal den Sattel wechseln. Aber äh, das wissen wir ja beide, es gibt eine, ja, eine immense Auswahl an verschiedenen Sätteln. Äh, und da ist es gar nicht so leicht, das
2: richtige Modell zu finden. Ja, ich meine, wenn man sich allein mal im Internet umguckt, so Sattel, Sattelformen und Carbon und Polsterung und Gel und hier und da und mit Aussparung, mit Stufe, mit irgendwelchen Wellenmustern. Also da hat das, ich glaube, wenn man da davor steht und will sich einfach nur einen Sattel aussuchen, der einem passen könnte. Ich meine, natürlich sind die laut Beschreibung alle die perfekten Sättel für und garantieren höchsten Komfort, aber am Ende, was einem dann wirklich taugt, steht halt da nirgends. Und das erfährt man halt auch wirklich nur erst durchs Fahren. Durchs Fahren, genau. Es gibt zwar so, aber es gibt so ein paar, ja, ein paar
0: Dinge, an denen man sich orientieren kann. Und da haben wir auch nochmal Franziska gefragt, die da ein bisschen besser den Überblick hat, was es denn für verschiedene, ja, Sattelformen und äh, Varianten gibt. Und die hat da ein paar Tipps, wie man äh, schon mal ein gutes Ausgangsmodell findet.
1: Ja, die Auswahl auf dem Sattelmarkt ist wirklich super groß. Das ist äh, ja schon fast wie bei, Fahrrädern, äh, Da sieht man ja manchmal den Wald vor lauter Bäumen, nicht? Und das macht dann auch so schwierig, den perfekten Sattel zu finden. Und ja, viele Fahrer und Fahrerinnen wissen gar nicht genau, wo sie den Sattel belasten, wo sie Entlastung brauchen und wo Support. Und es gibt dann verschiedene v Formen, also T-Form, V-Form, Cutout, Channel. Dann gibt es Sättel mit kürzerer Nase, mit längerer Nase. Es gibt weichere Sättel, sehr harte Sättel. Und ja, wenn man da gar keine Erfahrung mit hat, ist das natürlich sehr schwer, da was Passendes einfach sich auszusuchen oder dann im Internet zu bestellen. Man kann das schon so ein bisschen eingrenzen. Also Frauen benötigen häufiger eine V-Form mit einer etwas breiteren Sattelnase und manchmal auch mit einem etwas weicheren Schaum. Und Männer kommen dann teilweise oft auch gut klar mit einer schmaleren T-Form. Und wenn man dann weiß, ob man den Sattel eher im hinteren Bereich belastet oder im mittleren Teil, dann kann man zumindest schon mal die Form eingrenzen und das hilft dann schon enorm weiter, um dann nicht irgendwie 200 verschiedene Sättel zur Auswahl zu haben. Und dann ist es natürlich am einfachsten, wenn man den Sattel direkt bei einem Bikefitter auswählt oder bei einem Händler, äh, als wenn man dann 20 verschiedene Sättel bestellt und die dann alle mal kurz auf der Rolle testet oder draußen vor der Tür für 200 Meter fährt. Äh, so ist es natürlich dann sehr, sehr schwer, überhaupt einen passenden Sattel zu finden. Also das Einfachste ist definitiv, das direkt im Fitting oder beim Händler auszuwählen und nicht einfach blind irgendwas zu bestellen.
0: Also das hilft einem ja auf jeden Fall schon mal ein bisschen weiter, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel weiß, okay, ich... Äh, sitze ich, ich, ich belaste den Sattel eher, ja, eher vorne. Ich sitze mit viel Überhöhung oder, ähm, ja, da hat man zumindest
2: schon mal, kann man die Auswahl ein klein bisschen eingrenzen. Ähm, ja, ich sieht man ja auch, wenn, wenn ich mit, auf einem Aerorad beispielsweise sitze, ich einfach stärker nach vorne geneigt. Äh, da ist, glaube ich, dann die, die, äh, der Sitzbeinhöckerabstand nicht so wesentlich und auf einem. Langstrecken-tauglicheren Endurance-Rennrad sitze ich halt einfach aufrechter. Deswegen ist auch Mountainbike-Sattel, Rennradsattel durchaus Unterschiede einfach.
0: Aber da sagst du was Interessantes, der Sitzbeinhöckerabstand, das ist ja wirklich äh, so, so ein Maß, was äh, schon einige Leute kennen, also wahrscheinlich kennen einige Rennradfahrer dieses: Okay, setz dich mal auf eine, ein Stück Wellpappe oder auf ein Stück Pappe und dann da, wo die Eindrücke sind, den Abstand misst du und das gibt dir so einen Anhaltspunkt für die Sattelbreite. Und das ist jetzt auch nicht komplett falsch, aber ähm, das betrifft eigentlich nur eine ja eine bestimmte Sitzposition, wo das wirklich äh, wo das wirklich eine große Relevanz hat. Da hatte uns äh, Daniel auch noch ein paar Hinweise gegeben, auf welches Maß denn es denn eigentlich wirklich ankommt bei der Sattelwahl.
3: Aus meiner Sicht ist das wichtigste Maß, was man kennen muss, die Kontaktfläche. Wo belaste ich meinen Sattel am stärksten? Ist das eher im hinteren Teil des Sattels mit meinen Sitzbahnhöckern oder ist das eher im mittleren Teil des Sattels dann mit meinen Schambeinkufen? Also mit dem knöchernen Verlauf zwischen Sitzbahnhöckern und Schambein. Je nachdem, wo ich hauptsächlich sitze, muss mein Sattel auch anders geshaped sein. Bei, einem, bei einer Belastung mehr auf den Schambeinkufen wäre es sinnvoller, eher einen V-förmigen Verlauf des Sattels zu haben, damit mein Becken komplett Kontakt hat, ich in der Mitte des Sattels angenehm sitzen kann, genug Auflagefläche habe und deswegen nicht eher asymmetrisch auf einer Seite oder auf der anderen Seite des Beckens sitze. Bei einem Kontakt weiter hinten ist ein T-förmiger Verlauf des Sattels sinnvoller, weil ich dadurch genug Beinfreiheit bekomme, wenn ich zum Beispiel mit dem Becken nach vorne rotiere, dass dann kein Kontakt zur Sattelnase durch den inneren Oberschenkel kommt. Das heißt, es sind eigentlich zwei Faktoren, die eine Rolle spielen. Es ist die Kontaktfläche und es ist die Beweglichkeit des Beckens. Und jetzt wird ja häufig auch über den Sitzknochenabstand diskutiert, um zu sagen, brauche ich ein breiteres oder ein schmaleres Modell. Aus meiner Sicht ist der Sitzknochenabstand nur entscheidend, wenn man sehr aufrecht auf dem Sattel sitzt. Weil das gibt einem die Sicherheit, dass man wirklich mit den Sitzbeinhöckern den Sattel belastet. Je sportiver ich auf dem Rad sitze, desto mehr kippe ich das Becken notwendigerweise nach vorne, um überhaupt an den Lenker zu kommen oder auch nachher an den Unterlenker. Und dann wird der Sitzbeinhöckerabstand immer unwichtiger. Also für Rennradfahrer spielt der Sitzbeinhöckerabstand schon eine untergeordnete Rolle, und gerade wenn man mit einer stärkeren Überhöhung fährt, dann wird er noch weniger von Bedeutung. Und dann ist wirklich der Verlauf der Schambeinkufen und der Abstand Beckenmitte links zu Beckenmitte rechts wesentlich wichtiger als wirklich der Abstand von Höcker links zu Höcker rechts, weil der einfach nicht wirklich den Kontakt zum Sattel darstellt.
0: Ja, also finde ich eigentlich ziemlich spannend, dass es eben nicht dieser Sitz höcker Abstand immer das ist, was, ja, was, was, was den Ausschlag gibt, sondern dass es ja, die anderen Maße, das ist zwar ein Maß, was man leicht erkennen kann und für Leute, die eher aufrecht sitzen, so eher auf so einem Tourenrennrad oder noch aufrechter auf wirklich so einem, einem Trekkingrad oder einem E-Bike, da ist es wirklich ein sehr relevantes Maß. Aber halt für Rennradfahrer, die sehr weit nach vorne gekippt sind mit Becken, ja, da ist der Sitzhöckerabstand jetzt gar nicht mehr so, ähm, ja, gar nicht mehr so einfach. Und da haben wir ihn auch nochmal gefragt, ja, wie finden wir denn den richtigen Sattel, wenn es eben nicht ein ein, so ein Maß gibt, was so leicht zu messen ist. Und da hat er auch ein paar Tipps.
3: Der goldene Weg, um den passenden Sattel zu finden, besteht aus meiner Sicht aus mehreren Etappen. Zuallererst ist es äh, sinnvoll, über die Position nachzudenken und die Sitzposition überprüfen zu lassen, ob die soweit passt, ob also das gesamte Kräftedreieck zwischen Sattel, Lenker und Pedale richtig eingestellt ist. Wenn wir da einen Haken dran machen und sagen, das passt soweit, da haben wir nichts dran zu meckern, dann sollte man verschiedene Sattelmodelle testen, zum Beispiel mit der Erfahrung eines Bikefitters überlegen, welche Modelle könnten denn jetzt sinnvoll sein. Das kann man von der Belastungsfläche abhängig machen. Also sitze ich eher in der Mitte des Sattels oder eher hinten im Sattel. Da hilft natürlich eine Druckmessung, um diese Ausgangslage wirklich auch schon mal zu analysieren. Und dann testet man verschiedene Modelle und bekommt in einem Fitting mit Druckmessung sicherlich ein Ergebnis darüber, welches Sattelmodell jetzt äh, interessant ist, um es auch auf der Straße weiter zu testen. Und das wäre für mich dann das nonplusultra Ultra am Ende eines Fittings nochmal zu sagen, diesem Sattel in der neuen Sattelposition gebe ich jetzt einen Versuch auf der Straße, teste es, um dann auch zu sehen, wie ist der Effekt über längere Zeit. Und eigentlich, wenn der Test dann positiv verläuft, und aus unserer Erfahrung ist es dann häufig positiv, wenn man schon vorher per Druckmessung das Ganze eingestellt hat, ähm, ja, dann ist der weiteren Fahrt auf diesem Sattel ja eigentlich keine Grenze mehr gesetzt.
2: Ja, also ich meine, da muss man dann äh, wirklich auch sehen, ähm ein, ich glaube, man re kann relativ schnell merken, ob, man, ob ein Sattel nicht passt. Äh, das ist relativ schnell deutlich. Aber ob der Sattel dann wirklich auch auf längere Strecken passt, kann man halt auch einfach nur erst äh, auf längeren Strecken und, und über mehrere Tage, Wochen ausprobieren. Ähm, und da hat er uns auch nochmal ein paar Antworten gegeben, wie genau. lange ich eigentlich einen Sattelprobe fahren muss, um wirklich definitiv sagen zu können, äh, ob mir der Sattel jetzt taugt oder nicht.
1: Wenn man einen neuen Sattel hat, dann sollte man auf jeden Fall ein kleines bisschen Geduld mitbringen. Das kann dann auch schon mal ein paar Fahrten dauern, bis sich das Gewebe und die Knochen an den neuen Sattel gewöhnt haben. Je nachdem, wie viel man fährt, auch schon mal manchmal vier bis acht Wochen. Ähm, man sollte aber schon so einen Trend Richtung es fühlt sich ganz gut an, nach dem dritten, vierten Mal haben. Ähm, wenn der Sattel nämlich eher schlechter als besser wird, dann kann man ihn gleich wieder runterschmeißen. Wenn man das Gefühl hat, es wird eher besser, dann gibt man dem Ganzen auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit, damit der Po sich dann auf jeden Fall da richtig dran gewöhnt.
2: So, und bevor ich jetzt anfange, natürlich, äh, wie ich schon vorher gesagt ich, ich kaufe mich sozusagen durch äh, das Sattelsortiment einiger Händler einfach mal und Hersteller einfach durch. Gibt es Gott sei Dank halt auch ein paar Händler oder, oder Schwerpunkthändler von, von Sattelherstellern, die tatsächlich auch so ein Testkonzept irgendwie anbieten, dass man sagt, okay, äh, beispielsweise von Physik oder so, ich probiere mal einen Sattelmodell aus, äh, der Händler hat da Testmodelle vor Ort und die kann ich mir dann mal auf mein Rad montieren lassen und äh, kann die dann mal über zwei, drei, vier Wochen ausprobieren, ob er mir taugt und wenn er mir nicht taugt, dann probiere ich mal ein anderes Modell aus und das probiere ich dann auch nochmal aus und wenn ich dann so wirklich meinen mein Sattel gefunden habe, dann kann ich mir den sozusagen als, als neuen Sattel kaufen. Aber da muss man halt echt suchen, ob man so einen Händler findet. Das ist halt nicht, kann man auch nicht von jedem Händler um die Ecke erwarten, dass der dann das komplette Sortiment da an, an Testzetteln hat. Genau. Oder dass, er ihm, dass,
0: dass der Händler einem gleich hier irgendwie acht Sättel mitgibt zum Testen. Aber wie gesagt, da ist es vielleicht, da lohnt es sich vielleicht mal mit dem Händler zu sprechen und zu fragen, hey, kann ich den, wenn ich den einen Sattel jetzt mal äh, eine Woche fahre oder 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 zehn, äh, zehn Tage oder so fahre und dann versuche, da halt mal mehr Touren zu machen, kann ich den theoretisch noch umtauschen, wenn es gar nicht geht. Äh, sowas lässt sich ja früher äh, vorher abklären. Und da, ja, also da sollte man dann halt einfach äh, Oder da ist es, glaube ich, möglich, einen Händler zu finden, der auch dazu bereit ist, weil äh, die wissen ja auch <lacht> was es für Sattelprobleme gibt. Und da muss man eben halt darauf achten, dass man das Rad dann nicht umfallen lässt und gleich eine Macke in den Sattel macht. Aber ich glaube, das sollte man das sollte Ja, ich meine, das,
2: das Gute ist, wenn man das über einen Händler macht, Die, wenn es ein guter Händler ist, der stellt einem den Sattel ja auch richtig ein. Ich meine, wenn man sich dann den äh, Sattel zu Hause in, hinschicken lässt und dann, wie wir ja schon gesagt haben, es kommt ja auch darauf an, dass der Sattel richtig eingestellt ist. Ich meine, wenn ich einen Testsattel habe und der steht halt einfach wie, wie PIX7 mhm. irgendwie auf meinem Rad mhm. und die Position passt halt einfach nicht, dann ist der Test hinfällig. Deswegen muss man ja auch einen Sattel an mehreren Tagen mit mehreren Hosen einfach ausprobieren, weil manchmal hat man einfach einen Bomben-Tag, da passt halt einfach alles, das Wetter ist gut, äh, die, Beine die Beine fliegen quasi genau. und dann denk mal, super, Sattel, geil und am Tag später ist halt irgendwie drei Grad, es schifft, Wind und die Hose ist vielleicht auch nicht gerade die allerbeste oder schon ein bisschen durchgesessen und denk man, das geht ja gar nicht, äh, scheiß Sattel so ungefähr und ja. das einfach auszuschließen, muss man halt einfach an mehreren Tagen mit mehreren Modellen das Ganze einfach ausprobieren und ähm, auch so meine Erfahrung jetzt aus der der Test, woran merke ich denn eigentlich, dass ein Sattel nicht taugt. Ähm, ich merke das bei mir immer, wenn ich anfange, im Sattel hin und her zu rutschen. Du ein bisschen vorne, ein bisschen nach hinten. Das ist eigentlich immer ein ganz gutes Indiz, dass da zumindest auf lange Sicht irgendwas nicht funktioniert, weil du halt dann ganz unbewusst hast dann irgendeinen Schmerz und du versuchst, den Aussicht. einfach auf eine andere Position zu verlegen, indem du ein bisschen weiter nach hinten rutschst, mhm. dass du halt ein bisschen mehr von der Sattelbreite mitnimmst oder du rutschst ein bisschen weiter nach vorne, um halt den, den gerade schmerzenden Bereich zu entlasten oder du stehst halt einfach mal immer wieder aus aus dem Sattel und merkst einfach, ah, okay, da unten strömt wieder Blut. <lacht>
0: und manchmal tut es auch erst dann weh, wenn da wieder äh, Blut zurückströmt äh, an gewisse Stellen und dann merkt man auf einfach, oh scheiße, das war da saß habe ich irgendwas taub gesessen und äh, das kann auch dann mal richtig unangenehm sein. Aber ja, das ist so, das ist ein, ist ein gutes Indiz, also das kann da, daran liegen, dass der Sattel falsch ist oder halt, wie wir es vorhin schon gesagt haben, dass auch die Position nicht so 100% stimmt, wenn ich quasi immer, wenn der Sattel, jetzt mal nur beispielhaft, der Sattel zu weit vorne ist und ich merke, ich rutsch immer oder ich schiebe mich immer nach hinten alle 30 Sekunden oder alle Minute, weil ich eigentlich zu weit vorne sitze und weiter hinten sitzen möchte, aber ich, ich werde immer nach vorne geschoben, weil der Sattel zu weit vorne ist, dann dass das dann irgendwie auch unangenehm ist, dann äh, ist das nicht verwunderlich, hat aber nicht zwingend was mit dem Sattel zu tun, sondern ich könnte ihn in eine andere Position bringen und dann wäre es eventuell besser. Ähm, deswegen lohnt es sich da so ein bisschen ähm, auszuprobieren. Jetzt gibt es aber nicht nur Leute wie den Christian, der fast mit jedem Sattelmodell klarkommt, sondern es gibt auch ähm, Leute, die wirklich, ja, das Gefühl, nie den richtigen haben und immer irgendwie Sitzprobleme haben. Ich glaube, in, in, in jedem Verein und in der Rennradgruppe gibt es den
2: armen Menschen, der irgendwie ja. immer klagt über den Sattel. Die äh, kann man mal schon anfragen, ob sie nicht noch einen anderen Sattel haben, den man selber mal ausprobieren könnte, weil die meistens so ein Regal haben, voll mit genau. Satteln, die mir nicht passen.
0: Ja, genau, die haben meistens äh, noch eine, eine, eine Grabbelkiste mit den, den ganzen schwarzen Schafen, die... Äh, kaum gefahren. Ja, kaum gefahren, hat nicht funktioniert. Wir haben aber, also, wir haben dann auch mal gefragt, ist das denn ist es denn möglich, dass es irgendwie Leute gibt, die nicht den passenden Sattel finden? Und da hatte Daniel dann auch eine ganz interessante Antwort.
3: Es gibt verschiedene Gründe, warum manche Menschen nie den richtigen Sattel finden. Ein Grund ist in der Beckenanatomie zu sehen. Wir äh, belasten den Sattel ja mit unseren Beckenknochen. Und diese Beckenknochen können unten flach sein, die können aber auch kleine knöcherne Vorsprünge haben. Und immer wenn solche Vorsprünge vorhanden sind, dann reduzieren sie eigentlich die Kontaktfläche, weil diese Vorsprünge so also prominent nach unten stehen und dadurch belastet der Athlet gerade an diesen knöchernen Punkten sehr, sehr stark den Sattel. Und das ist jetzt egal, ob ich das Modell 1 oder 2 oder 3 teste, ich habe immer wieder das Problem mit diesen knöchernen Vorsprüngen. Wenn es natürlich eine Beckenanatomie gibt, wo es eine sehr flache ähm, Beckenstruktur von unten gibt, dann habe ich eine große Auflagefläche und das kann den Druck gut reduzieren und ich habe eigentlich kein wirkliches Problem, Sattel zu finden. Das ist der Grund Anatomie. Es gibt aber auch natürlich ein Druckempfinden, was sehr unterschiedlich ist. Einige Fahrer sind mit 1000 Millibar Druck am Sattel total einverstanden. Und das ist auch egal, ob es von dem ersten oder vom zweiten Modell kommt. Der nächste ist aber sehr empfindlich im Beckenbereich. Die Nervenbahnen und auch die Blutbahnen sind da sehr empfindlich. Und dann führt es dazu, dass vielleicht schon 500, 600 Millibar Druck gar nicht gut auszuhalten sind. Also das ist so ein zweiter Grund. Und dann kann es natürlich auch noch sein, dass die Sitzposition insgesamt gar nicht passt und dass jetzt der Sattel eher das Symptom ist, an dem man hat, aber nicht wirklich die Ursache. Also wenn man jetzt die Position so verändern würde, dass die Gewichtskraft sich etwas vom Sattel wegverlagert, vielleicht etwas mehr Richtung Pedal, dass die Sitzhöhe passend eingestellt ist, dass eine vernünftige Streckung des Beins auch da ist, dann kann man damit auch wieder was erreichen, sodass dann auf einmal die Empfindlichkeit am Sattel nachlässt. Also verschiedene Gründe. Man muss die Ursache finden. Es gibt nicht das eine Sattelmodell, weil es auch nicht die eine Beckenanatomie gibt. Es gibt sehr große individuelle Unterschiede in Bezug auf den Verlauf der Beckenknochen, die Größe, die Länge, die Winkel zwischen Schambein und Sitzbeinhöckern. All das spielt eine Rolle. Das Spannende ist jetzt das Match. Wie finde ich für meine eigene Beckenanatomie und für meine Sitzposition das passende Sattelmodell? Und da helfen natürlich Dienstleistungen wie ein Bike-Fitting oder auch vor allem eine Druckmessung, um sein eigenes äh, Belastungsmuster zu verstehen. Sitze ich stabil oder instabil auf dem Sattel? Sitze ich eher vorne, eher in der Mitte, eher hinten? Das sind alles Informationen, die hilfreich sind, um dann auch das für mich passende Sattelmodell auszuwählen.
2: Ja, da sieht man mal wieder... Jeder Rennradfahrer ist unterschiedlich und da hilft es dann auch echt nicht, bei der, der Sattelfrage Freunde, Bekannte etc. zu fragen, mit was für einem Sattel die klarkommen. Ich meine, das ist mein äh, allererster Ansatzpunkt, einfach mal, mal sich verschiedene Marken anzuschauen, weil die auch echt alle irgendwie unterschiedliche Ansätze, unterschiedliche Formen haben. Also da würde ich auch davor abraten, auf eine Marke sich festzulegen, sondern einfach mal äh, quer durch das, die ganzen Hersteller zu gehen, mal zu gucken, was einem am besten taugt. Ähm, und äh, kann ich ja noch kurz einwerfen, wir werden ja mal gefragt, ob wir nicht mal einen Satteltest machen. Und ich glaube, wir haben in der Redaktion schon unzählige Stunden in Konferenzen verbracht und ob wir nicht mal einen Satteltest machen. Es ergibt einfach keinen Sinn, weil wir nicht sagen können, es gibt den einen besten Sattel, der allen passt und, und vielen passt oder den meisten passt und das sozusagen ein, ein Testsiegersattel ist. Äh, der beste Sattel ist der, der einem Fahrer halt am besten passt, und wenn das einer von zehn ist, der in einem Sattel den besten oder seinen besten Freund gefunden hat auf langen mhm. Touren, dann ist es ein guter Sattel. Und es ist halt,
0: es unterscheidet sich ja, es unterscheidet sich ja vielleicht beim Sattel noch mal mehr klar. Könnte man dasselbe auch sagen irgendwie bei äh, Schuhen oder Trikots oder äh, das quasi, äh, was dem einen taugt, nicht dem anderen taugen muss. Aber der Sattel ist einfach noch mal wirklich ein ein Einzelfall, der da raussticht. Also bei Schuhen ja klar, es gibt äh, Leute mit breiteren Füßen oder schmaleren Füßen, aber da ist einfach also die Problemanfälligkeit, sage ich mal, ist definitiv nicht so hoch wie bei einem Sattel. Klar, ein Schuh kann auch drücken und der dem einen passt, muss nicht dem anderen passen. Aber der Sattel ist wirklich so individuell und fand ich auch spannend, dass es halt wirklich, äh, da was Daniel gesagt hat, dass es da in der Beckenanatomie wirklich Gründe geben kann, warum Leute dauernd Schmerzen haben. Also da muss jetzt nicht jeder hier gleich zum nächsten äh, Arzt <lacht> rennen und sich röntgen lassen äh, oder, oder ein MRT machen oder so. Aber einfach vielleicht das im Hinterkopf, äh, wenn man die Kollegen belächelt, die eigentlich immer Sitzprobleme haben. Vielleicht liegt es ja wirklich, ist es anatomisch bedingt und sie können nichts dafür. Also es also sind
2: jetzt keine Weicheier, Pinzer, die ja. Rosinenpicker, die überhaupt einfach nur ein Thema brauchen. wenn das, das Rennradfahren ist. nicht äh, zu hart
0: ist oder so. Also daran liegt es jetzt nicht unbedingt, sondern ja, es ist tatsächlich manchmal einfach anatomisch bedingt und für die gibt es wahrscheinlich auch eine Lösung, aber da muss man vielleicht ein bisschen mehr Zeit äh, investieren und dann doch am Ende mal zum Bike Fitting gehen oder zu einem äh, Spezialisten, der wirklich sich da mit den Satteln richtig, richtig viel beschäftigt. Ich
2: meine, das beste Indiz dafür, dass es halt nicht den einen Sattel gibt. Ich meine, dafür gibt es halt auch so viele Unterschiede. Ja, genau. Wenn ein Hersteller das Modell gefunden hätte, was allen taugt, dann wären ja alle anderen sozusagen überflüssig. Aber deswegen gibt es ja die... Zettel mit Aussparung, ohne Aussparung, mit Stufe, mit Absatz, mit kurzer Nase und so weiter und so fort. Also das ist ja... Und dann sind wir ja noch bei den Frauen. Ja, es gibt ja auch noch Frauen. Nein, äh, <lacht> Spaß beiseite. Wir... wir wir kommen
0: stoßen ja auch immer wieder auf die Frage, hier brauchen äh, Frauen extra Rennräder. Verschiedene Hersteller haben immer wieder, eine Zeit lang wurde es propagiert, so hey, wir haben ein eigenes äh, Damenradmodell im Programm. Das hatte dann auch mal unterschiedliche Geometrie. Mittlerweile ist es eher wieder so die Philosophie geworden, also der Unter die Unterschiede anatomisch innerhalb von Männern oder Frauen sind teilweise größer als die zwischen Männern und Frauen, wenn man da jetzt mal irgendwie das so ein bisschen mittelt. Das heißt, eigentlich ja. äh, ist es, muss man nicht extra Frauenrennräder oder Männerrennräder haben. Es ergibt Sinn natürlich irgendwie besonders kleine Größen zu haben, weil Frauen tendenziell ein bisschen kleiner sind oder dass quasi das da schon bei kleineren Größen anfängt, wovon aber auch kleine Männer sehr gut profitieren können. Auch die soll es geben. Und äh, es gibt auch große Frauen, wer hätte es gedacht. Aber mal, äh, mal Hand aufs Herz, im Beckenbereich oder im Sitzbereich, da sind Männer und Frauen tatsächlich anatomisch einfach deutlich unterschiedlich. Und dem muss äh, bei dem Sattel auf jeden Fall Rechnung getragen werden. Also Frauen, die auf Männersätteln gut sitzen, kann es sicher auch geben, aber es ist eher unwahrscheinlich, weil es einfach, und umgekehrt auch, weil es einfach anatomisch so ein deutlicher
2: Unterschied ist. Wobei ich tatsächlich mal einen Frauensattel hatte, der echt ganz gut war, aber hab ich habe erst nachher festgestellt, dass es ein Frauensattel war, weil irgendwo so dieses Frauensymbol drauf war, aber war ein guter Sattel. Ja, und, und das ist ja auch das Ding, also es kann funktionieren, nur die Wahrscheinlichkeit
0: ist sagen wir mal, geringer. also Oder die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass wenn eine Frau auf dem Frauensattel sitzt und ein Mann auf dem Männersattel, dass sie dann am Ende zufrieden sind mit dem Klar. Fahrerlebnis. Franziska hat uns das jetzt noch mal ein bisschen genauer erklärt, warum es denn ja nicht nur die Anatomie, Anatomie, sondern auch die Sitzposition sein kann und worauf man als Frau bei einem Sattel achten soll.
1: Häufig haben Frauen eine stärkere Beckenkippung auf dem Sattel als Männer und deshalb ist der Abstand der Sitzbeinhöcker bei Frauen gar nicht so unbedingt entscheidend, sondern eher die Position des Beckens auf dem Sattel. Weil viele Frauen belasten eigentlich gar nicht so punktuell die Sitzbeinhöcker, sondern ganz oft auch die Schambeinkufen, die vorne zum Schambein führen. Und deshalb kommen viele Mädels auch mit einer V-Form besser klar, das heißt Sättel, die etwas mehr Fläche im mittleren Teil bieten und eine breitere Sattelnase haben. Und dazu haben wir dann hier im Labor auch noch die Erfahrung gemacht, dass ein sehr großer Cutout nicht so gut funktioniert, weil dann die Belastung rechts und links neben der Aussparung sehr hoch ist. Da muss man dann so ein bisschen aufpassen bei der Auswahl, äh, dass es nicht unbedingt ein riesiges, ja ein riesiger Cutout in der Mitte ist. Und viele Mädels empfinden es auch als sehr angenehm, wenn das Heck leicht ansteigend ist, so dass der Schambereich vorne entlastet wird. Und wenn der hintere Teil des Sattels nach rechts und links abfällt, damit die Kanten vom Sattel nicht ins Bein pieksen.
0: Okay, also das waren ja jetzt einige Unterschiede oder jetzt, das wird einem noch deutlicher bewusst, warum das eigentlich unterschiedliche Sattelmodelle sein müssen. Also mit dem stärker gekippten äh, Becken und äh, mit einer anderen Form. Das ergibt, finde ich, schon alles Sinn. Was jetzt noch dazu kam, würde ich sagen, in der Sattelentwicklung, ist, dass es in den letzten Jahren so ein paar, ja, neue Trends da gab. Also früher sahen die, die Sättel, würde ich sagen, noch mal ein bisschen uniformer aus. Da gab es für Rennräder so mehr oder weniger eine Form. Aber mittlerweile, äh, ja, ich würde nicht sagen, ist das explodiert, aber es gibt wirklich sehr viele Varianten. Da gibt es zum Beispiel kürzere Sattelnasen und dann kommen jetzt diese 3D-gedruckten äh, Sättel dazu und finden wir auch sehr spannend. Und ich muss sagen, also ich fahre sehr gerne auf diesen kürzeren Sätteln, und bin auch schon auf so einem 3 d gedruckten gefahren. Das finde ich auch sehr gut. Der hat mir getaugt, anderen dann wieder weniger. Aber da wollten wir auch mal von Daniel wissen, ob das jetzt Modeerscheinungen sind, diese Entwicklung, oder ob da wirklich was dran ist und ob die Sättel, jetzt sage ich mal in Anführungszeichen, auch tatsächlich besser werden.
3: Ich halte die Entwicklungen bei Sätteln hin zu kürzeren Sattelnasen für sehr vorteilhaft, weil wir damit die Möglichkeit haben, ähm, unsere Athleten etwas mittiger auf den Sattel zu platzieren. Der vordere Teil des Beckens ist der druckempfindlichste, das Schambein. Und durch eine lange Sattelnase wird das Schambein eigentlich stärker belastet als notwendig. Durch kürzere Sattelnasen können wir jetzt den mittleren Teil als Auflagefläche etwas besser nutzen. Das Becken steht häufig symmetrischer, wenn es mittig oder etwas weiter hinten auf dem Sattel steht. So haben wir auch noch einen positiven Effekt für die Kniebewegung. Und wir können den Druck aus dem vorderen Teil des Beckens rausnehmen. Wichtig ist dabei aber, dass der mittlere Teil gut geshaped ist. Wenn er nämlich zum Beispiel zu breit ist, dann bekommt man bei einer aktiven Beckenkippung nach vorne schnell das Problem, dass die Beinfreiheit nicht ausreicht, dass also der innere Oberschenkel an den Seiten der Sattelnase reibt. Aber grundsätzlich ist die kürzere Sattelnase aus Fitting-Sicht auf jeden Fall positiv zu bewerten. 3D-Druck und Sattel – ein super spannendes Thema und meiner Meinung nach das nächste Level, was wir in den nächsten Jahren sehen werden. Man hat durch das Verfahren des 3D-Drucks sehr viele Möglichkeiten, die Härte auf einem Sattel unterschiedlich zu gestalten. Wenn also in einem Einsatzgebiet ein, eine bestimmte Belastungszone immer wieder auftaucht, dann kann man diese Belastungszone etwas weicher zum Beispiel gestalten, um eine größere Auflagefläche zu schaffen. Bis hin zu der Möglichkeit, Full Custom zu machen, also zum Beispiel eine Druckmessung als Grundlage zu nehmen und dann einen Sattel zu schaffen, der wirklich individuell für diesen einzelnen Menschen gedruckt wird. Das ist noch so ein bisschen Zukunftsmusik. Das bilden die jetzigen 3D-gedruckten Sättel noch nicht ab. Aber aus meiner Sicht ist das der konsequente nächste Schritt, eigentlich weiterzugehen und zu sagen, wenn wir schon in kleineren Stückzahlen aus einem Drucker Produkte bekommen, warum dann nicht auch bestimmte Gruppen bilden oder sogar ein Einzelstück anzufertigen. Also ich glaube, das wird noch ganz spannend und 3D-Druck wird, wird uns in Zukunft noch ganz viele interessante Stories bescheren. Das Konzept von passenden Satteln und Hosenpolstern. Ähm, ich bin selbst Fan davon, dass man die Kontaktstelle Sattel als gesamtes System betrachtet und nicht einfach nur das Sattelmodell selbst zum Beispiel in Frage stellt. Und zur Kontaktstelle Sattel gehört die Beckenanatomie, da gehört die Hose mit dem Polster, dazu gehört ähm, das Sattelmodell und auch die komplette Einstellung des Sattels. Also Sitzhöhe, Sattelposition vor zurück und auch die Sattelneigung. Und alles das bildet das System Kontaktstelle Sattel. Wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, einige dieser Komponenten schon aufeinander abzustimmen, zum Beispiel, weil ein Sattelmodell, die Oberfläche eines Sattels genau zu der Form des Hosenpolsters auch passt, dann hat das auf jeden Fall Vorteile. Wir sehen äh, im Gegensatz dazu immer mal wieder, dass ein Hosenpolster nicht richtig zum Sattelmodell passt und dann führt es dazu, dass man über eine Naht scheuert, dass man über einer auf einer Kante sitzt und immer hin und her rutscht und das ist natürlich unangenehm. Das führt zu äh, fehlendem Komfort beim Fahrer. Wir sehen es aber auch in unseren Druckverteilungen, dass da einfach ein Hotspot entsteht und der liegt dann nicht am Sattel, sondern wirklich, weil das Polster nicht auf den Sattel abgestimmt ist.
2: Ja, also gerade diese 3D-Sättel, das ist echt eine sehr, sehr spannende und auch sehr, sehr junge Entwicklung, ähm, weil da auch äh, mit propagiert wird, dass man diese Sattel halt dann sehr individuell anpassen kann. Also ganz nach den, den Wünschen, Vorgaben, wie stark, wie dicht der an welchen Stellen sein muss, um sozusagen die, die, das, die Druckstellen bestmöglich aufzufangen und zu verteilen. Im Moment ist das ja quasi noch so, okay, wir können diesen äh, Sattel
0: schon deutlich ähm, individueller, sage ich mal in Anführungszeichen, konstruieren als ein Sattel, der aus Schaumstoff ist, weil wir einfach viel mehr Möglichkeiten haben, da die, ja, die Dichte im Sattel zu variieren. Was noch so ein bisschen Zukunftsmusik ist, ist ja allerdings, ähm, den individuell auf eine Person zu äh, ja, anzupassen. Aber das scheint ja, oder nicht das scheint, aber ich denke auch, dass es auf jeden Fall was, was, ja, was äh, in nicht allzu ferner Zukunft ist. Und da ist es dann halt gut, wenn man irgendwie, da gehört dann natürlich dazu, dass eine Druckmessung vorher gemacht wird und es gesehen wird, okay, du sitzt so und so auf dem Sattel und da brauchen wir quasi festeres Material, da vorne dafür weicher. Aber finde ich schon spannend. Ist natürlich, ja, noch ein bisschen Zukunftsmusik. und
2: Ja, aber letzten Endes finde ich, äh, hat es auf jeden Fall Potenzial, diese Technik. Weil wenn man es äh, runterbricht, ist ja letzten Endes die Aufgabe des Sattels, das Körpergewicht bestmöglich sozusagen aufzunehmen und zu verteilen und das halt so zu verteilen, dass es halt keine Druckstellen gibt, die Schmerzen, die drücken und so weiter und so fort. Und da hatten wir es ja auch schon, dass es halt sehr individuell, dieses, dieses Schmerzempfinden, dieses Druckempfinden. Und da stecken, glaube ich, ganz viele Möglichkeiten dran. Ich denke auch, dass, ich meine, leider oder
0: ist es so, im Moment auch diese 3D-gedruckten Sättel sind jetzt noch, nicht günstig, sage ich mal, ganz vorsichtig ausgedrückt. Also sie sind teilweise äh, noch mal oder es sind nicht unbedingt die allerteuersten Sättel, aber sie sind jeden auf jeden Fall eher im äh, höherpreisigen Bereich. Und so ein individuell gedruckter Sattel wird wahrscheinlich, sofern er denn dann mal auf den Markt kommt, kann ich mir vorstellen, dass er am Anfang eher ein, ein sehr Premium-Produkt wird. Aber die Hoffnung ist ja, dass diese Technik auch... Äh, sag ich mal dadurch dass sie weiter verbreitet ist dann immer ein bisschen günstiger wird das haben wir ja schon bei vielen Sachen im, im im Rennradsport erlebt und ja vielleicht dauert es nicht mehr lang da ist so ein individuell 3D gedruckter Sattel jetzt keine Extravaganz mehr sondern das gehört einfach dazu wer quasi ein Bike Fitting macht der kann sich auch gleich noch einen Sattel drucken lassen das wäre natürlich top wir haben jetzt zum Abschluss nochmal äh, Franziska ganz kon konkre konkret gefragt, wie das denn ist, wenn ich Sitzbeschwerden habe. Kann ich ja den Sattel höher oder niedriger machen? Ich kann die Sattelneigung verändern, ich kann ihn vor- und zurückverstellen. Aber
2: äh, wenn
0: ich an allen, an allen Stellschrauben auf einmal drehe, dann weiß ich manchmal nicht, was hat es besser gemacht und was hat es schlimmer gemacht. Und am Ende habe ich wieder Schmerzen an einer anderen Stelle. Deswegen haben, sie, <lacht> haben wir sie mal konkret gefragt. Okay, was passiert denn, wenn ich den Sattel höher oder niedriger habe? mache oder wenn ich die Sattelweigen verstelle. Und sie hat uns mal genauer erklärt, welchen positiven Effekt das das auch haben kann.
1: Ja, den Sattel höher oder niedriger zu machen bei Sitzbeschwerden, das kann beides Mal auf jeden Fall zur starken Druckreduzierung führen. Da reichen sogar manchmal zwei Millimeter. Niedriger führt häufig zu einem stabileren Schwerpunkt auf dem Sattel und deshalb zu weniger Reibung und weniger Druckpunkten. Dadurch, dass das Becken dann einfach ruhiger auf dem Sattel sitzt. Und wenn man den Sattel höher macht, kann das natürlich auch ein bisschen Gewicht vom Sattel nehmen und dann wird das gesamte Körpergewicht einfach gleichmäßiger auf Füße und Hände verteilt. Da muss man dann so ein bisschen aufpassen, dass natürlich nicht zu viel Druck auf die Hände kommt. Ja, ein bisschen mehr Sattelneigung kann tatsächlich auch ein Problemlöser sein. Gerade bei Frauen, die das Becken gerne ein bisschen mehr kippen auf dem Fahrrad, entlastet das den Schambereich sehr stark. Natürlich muss man auch hier aufpassen, dass man da nicht zu so viel Sattelneigung einstellt, damit die Stabilität auf dem Sattel noch gegeben ist und nicht zu so viel Druck auf den Händen lastet. Und bei Problemen im unteren Rücken hilft manchmal auch eine gewisse Sattelneigung, weil dann das Becken automatisch etwas mehr kippt und die Rückenlinie gerade wird und ein bisschen weniger Spannung auf dem unteren Rückenstrecker ist. Das ist natürlich aber super individuell und kommt natürlich auch die gesamte Sitzposition an. Manche Fahrer und Fahrerinnen, die kommen auch besser mit einem waagrecht eingestellten Sattel klar. Dabei ist es aber wichtig, dass man die Sattelnase waagrecht einstellt, weil viele Sättel hinten etwas höher sind und wenn man dann die Neigung des gesamten Sattels misst, dann besteht natürlich die Gefahr, dass die Sattelnase schon vorne hochkommt und dann vorne drückt. Weniger Sattelneigung, also waagrecht, kann auch zu einem stabileren Becken führen und zu weniger Druck auf den Händen. Also es kommt immer tatsächlich sehr auf die Position an und auf die Probleme, die man so hat, wie man den Sattel einstellt. Aber Sattelneigung ist genau wie die Höhe und die Position eine sehr, sehr wichtige Sache. Den Sattel in der Position zu verändern, kann einen unpassenden Sattel auf jeden Fall auch schon passend machen. Wenn der Sattel zu weit hinten montiert ist, das erleben wir ziemlich häufig im Fitting, dann kann es passieren, dass der Schwerpunkt auf dem Sattel sehr weit vorne ist und dadurch sehr hohe Druckpunkte entstehen. Das heißt, dass das Becken dann einfach eher im schmaleren, mittleren oder vorderen Teil des Sattels sitzt und gar nicht wirklich die Fläche des Sattels nutzt. Und wenn man den Sattel dann unter dem Fahrer oder der Fahrerin nach vorne schiebt und das Becken auf einmal auf dem breiteren Teil des Sattels sitzt, dann hat man dadurch schon einiges gewonnen. Natürlich kommt es dann auch immer auf die Sattelform an, wie man den Sattel positioniert, weil das von V-Form zur T-Form und generell von der Länge des Sattels und so weiter ja auch noch variiert.
0: Ja, das finde ich, sind schon mal ein paar, gute, ein paar gute Ansätze, ein paar gute Tipps. Also wenn ihr wirklich Probleme habt, dann verzagt nicht, sondern der erste Schritt ist erstmal, ja, zu, auszuprobieren.
2: Ja, ich, ich, ich habe gerade die, die Bilder im Kopf, äh, wie viele Tage man da in seinem Radkeller verbringt und äh, man probiert dann die eine Sache aus, setzt sich aufs Rad, fährt irgendwie eine Zeit lang, äh, passt es, passt nicht, man dann ist man im Kopf auch nochmal woanders, wenn man jetzt bewusst auf irgendwas achtet. Der beste Tipp ist, wenn man nicht merkt, dass irgendwas eingestellt ist, ist schon mal ein gutes Zeichen. Ja, ja. Wenn man nicht automatisch auf irgendwas achtet. Und, und wer, wer vielleicht keine Probleme hat, sollte jetzt auch nicht wild irgendwie nur, äh,
0: weil wir es ihm vorgeschlagen haben, rumprobieren. Also wer jetzt zufrieden mit seiner Sitzposition und dem Sattel ist,
2: macht Never am, Running System. Genau, so der macht heißt. am
0: besten erstmal nichts. Aber so ist es auf jeden Fall schon mal, das ist auf jeden Fall mal der der erste Schritt. Also zusammengefasst ist es, wenn ich Sitzbeschwerden habe, dann muss nicht der Sattel schuld sein. Deswegen kann man, bevor man sich gleich einen neuen Sattel kauft, was ja schon mal eine Investition ist, die nicht mal unbedingt von Erfolg gekrönt sein muss, kann ich erstmal an der Position was machen. Wie gesagt, das wäre der, der allererste Schritt einfach mal. Genau, dass ich die Sitzhöhe mal ein bisschen verändere und äh, die Neigung und die äh, Ausrichtung und dann merke, hm, wird es besser, wird es schlechter oder ist es eigentlich immer noch äh, das Problem. Wenn dann noch ein ähm, Experte oder so ein Jemand, der Bikefitting macht, davon aus mal drauf gucken, guckt, das ist natürlich, das ist noch ein Plus-Ultra,
2: aber das. Äh das kann sich halt echt lohnen. Ich meine, wenn man echt Probleme hat und, und äh, keinen Spaß mehr am Radfahren hat, weil irgendwie der Sit äh, der Pop ist immer drückt und schmerzt, dann mal, äh, weiß nicht, was, was so ein einfaches Bikefitting kostet, 200 Euro, 300 Euro, sowas, mal investieren, ähm, ist dann, klar ist es Geld, aber es kann halt einem den, den Spaß am Rennradfahren einfach zurückbringen, wenn man dann einfach da ein bisschen professionelle Hilfe hat, die einfach von außen mal drauf guckt, weil das kann man einfach selber, wenn man zumindest nicht jemanden zweiten hat, der mal mal ein bisschen guckt und mithilft, kriegt man das selber einfach nicht richtig hin.
0: Ja und wie gesagt, also wenn man dann mal verschiedene Sättel ausprobiert, dann merkt man vielleicht auch sogar schon ganz schön schnell so hey, das ist auf jeden Fall besser als vorher oder ist auf jeden Fall schlechter als vorher und das kann schon mal ein Indiz sein, das hat ja Franziska auch gesagt, auch wenn es am Anfang nicht perfekt ist, wenn der Trend zumindest bei der dritten, vierten Fahrt in die richtige Richtung geht, wenn, er, wenn man dann denkt, so oh ja, das äh, wird langsam besser, dann ist das auf jeden Fall schon mal der richtige Weg. Und dann kann ich gucken, okay, da sollte ich vielleicht ein bisschen mehr Zeit investieren. Vielleicht erledigen sich die Probleme, auch wenn sich das Gewebe ein bisschen an den äh, Sattel angepasst hat, hatte sie ja auch erwähnt. Oder es wird einfach nicht besser oder sogar schlimmer. und dann Ja, muss das es ist halt die Krux. Man
2: weiß halt nicht, äh, wird es jetzt besser und, und, und muss ich einfach nur ein bisschen mich dran gewöhnen? Oder ist es halt einfach fundamental falsch und genauso ist es ja dann auch mit den Sätteln mit Aussparung, mit Loch. Ich meine, das ist ja auch so ein, so ein ja, ist jetzt kein Glaubenskrieg, aber manche kommen halt echt super mit Aussparung, mit, mit diesen Lochsätteln klar und manche taugt es halt gar nicht und man muss es halt einfach mal ausprobieren. Da gibt es halt auch keinen, keinen externen Rat, sondern nimm den oder den und der eine kommt halt damit klar, der braucht die, die Aussparung, weil die Durchblutung besser ist und der andere, der braucht sie halt nicht und der kommt mit einem flächigen Sattel besser klar. Also da gibt es auch kein generelles Besser oder Schlechter, man muss halt einfach mal Einfach mal ausprobieren. Einfach mal ausprobieren ähm,
0: und äh, quasi genau in den Hintern reinhören und, <lacht> und ein bisschen gucken, äh, was tut ihm gut und was nicht. Also ich hoffe, wir, äh, ihr seid nicht enttäuscht, dass äh, wir euch jetzt nicht quasi den ultimativen Nonplusultra-Sattel äh, nennen können. Aber ich glaube, ihr habt auch gehört, es ist äh, nicht so einfach, selbst für Experten quasi
2: zu sagen, ja, der ist es oder der ist es nicht. Es gibt halt einfach keinen kein Patettsrezept, kein Königsweg. Es gibt Hilfestellungen, es gibt Wege, wie man das Ziel erreichen kann, aber welcher Weg jetzt der der beste ist, das ist halt echt schwer, sozusagen generell zu, zu formulieren. Genau, aber wie gesagt, es äh, was wir euch mitgeben können ist, also
0: es ist für fast jedes Sitzbeschwerdenproblem ist eine Lösung äh, da und kann gefunden werden. Also verzagt nicht. und braucht
2: halt ein bisschen Geduld. Genau.
0: Bitte stellt das äh, Rennrad nicht in den Keller und äh, sagt nie wieder, wenn euch dahinter mal wehtut, sondern denkt dran, es gibt, es gibt eine Lösung und man muss nur ein bisschen Zeit und Geduld mitbringen und ein bisschen ausprobieren und dann, dann wird das auch. Wir sagen Dank fürs Zuhören und hoffen, dass ihr in zwei Wochen wieder dabei seid. Um euch die Wartezeit zu verkürzen, könntet ihr euch einfach eine Roadbike kaufen. Dieses Heft ist fantastisch, das gibt es gedruckt am Kiosk oder ihr schließt einfach ein Abo ab, weil dann kommt das Heft zu euch nach Hause, ein super Service und ihr habt immer pünktlich eine Roadbike im Briefkasten. Auf roadbike.de slash Abo oder roadbike.de Heft findet ihr dazu alle Infos und wenn ihr, wenn ihr das Heft dann durchgelesen habt, dann könnt ihr auf roadback.de gehen. Da geht es nämlich noch viel mehr zum Thema Rennrad und Zubehör und Tests. Und auf den Social-Media-Kanälen, auf Twitter, Instagram und Facebook findet ihr uns auch als Roadback magazin Wenn ihr uns einen Themenvorschlag machen wollt für den Podcast, wenn ihr sagen wollt, dass euch der Podcast super gefallen hat oder wenn wir irgendwas vergessen haben, was wir unbedingt noch erwähnen müssen, dann schreibt uns doch an podcast.roadbike.de oder auf den Social-Media-Kanälen. Und wir werden versuchen, euch so schnell wie möglich zu antworten. Ja, dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
1: Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.